0: Brian Tracy nincs kifogás Írta Alyssa Burnett, QuickRead. Narrátor Pece Henrietta, Life Coach. Bevezető Hányszor mondod magadnak, hogy majd holnap megcsinálom, vagy majd megcsinálom, hogyha jobban érzem magam. Most túl fáradt vagyok. Vagy majd megcsinálom, csak előbb ezzel a sokkal szórakoztatóbb dologgal foglalkozok. Olyan vagy, mint én, Valószínűleg sokkal gyakrabban használod ezeket a kifogásokat, mint kellene, de később azon kapod majd magad, hogy alig győződ behozni a lemaradást, miközben azon tűnődsz, hogy mi a fenér szívottad már megint meg saját magad. És ahogy valószínűleg észrevetted, a kifogásról kifogásra való ugrálás nem biztos, hogy jó tesz neked tehát miért esünk bele a kifogások csapdájába újra és újra, és hogyan törhetjük meg ezt a kört. Erre a kérdésre kereste a választ Brian Tracy, és ez az összefoglaló megmutatja, hogyan alkalmazhatod az ő javaslatait a saját életedre kivetítve. Első fejezet. A felelősség elfogadása, a siker elérése. Előfordult már olyan veled, hogy figyeltél valakit, és arra gondoltál, vajon ő hogy csinálja? Bár lehet, hogy annak a személynek nincs több ideje, pénze vagy erőforrása, mint neked, mégis úgy tűnik, mintha ő könnyedén és többre vinné, és mi többiek csak csodálkozunk rajta, és próbáljuk kitalálni, hogy mi a titka. Pedig nincsen semmilyen titok. Lehet, hogy kicsit fájdalmas hallani, de az igazság az, hogy a sikere egyszerűen az önfegyelme gyakorlásában rejlik. És akár a szomszédodról van szó, akinek minden összejött, akár egy híres cég vezérigazgatójáról, A sikeres emberek ismertető jele, hogy nem keresik a kifogásokat. De a jó hír az, hogy az önfegyelem előnyei mindenki számára elérhető, és te is elkezdheted használni őket a személyes sikered érdekében. Ha szeretnél a karrieredben sikeresebb lenni, egy nagyszerű módja a kezdésnek az, hogy felfigyelsz a saját területed szakértőire, és figyelsz arra is, amit mondanak. Persze lehet, hogy a munkádhoz szükséges tudásod már megvan, De mi lenne, ha tanulnál is valami újat? Hogy ezt kiderítsd, részt vehetnél workshopokon, konferenciákon, vagy megnézheted néhány szakértő videóját, hallgathatod a podcastját. Mivel konferenciákon részt venni és új dolgokat tanulni nem hangzik túl nehéznek, ez akár még veled is előfordulhat. De fontos észben tartani, hogy még az olyan egyszerű dolgok esetében is, mint a másoktól való tanulás, egy alapvető lépésre szükség van. A felelősségvállalásra. Ahhoz, hogy tanulhass és változtass az életeden, először be kell tudnod azonosítanod, és el kell fogadnod a korlátaidat. Az egyik korlát lehet az a tény, hogy még nem rendelkezel azzal a tudással, amire szükséged van ahhoz, hogy a legjobb önmagad legyél. Egy tény elfogadása ugyanis lehetővé teszi, hogy alázatos légy, és tanulj másoktól. De a felelősségvállalás egyben az első lépés a kifogások kiküszöbölése felé is. Bármi is hiányzik a saját életedből, bármin is szeretné változtatni, döntő fontosságú, hogy ezt magadénak volt, és nem másokat okolja a handicap-jeidért. A szerző ezt a leckét sokkal nehezebb úton tanulta meg, és ez a felfedezés motiválta őt arra, hogy megírja a No Excuses, azaz a nincs kifogás című könyvet. Miután ugyanis 21 évesen olyan állása volt, amelyben nem volt előrejutási lehetősége, kevés pénzzel, sikertelenséggel és a személyes elégedettség érzésének teljes hiányával rájött, hogy mindez annak a szokásának köszönhető, hogy a problémáiért a gyermekkorát és az iskolázatlanságát okolta. De mikor erre rájött, azonnal nekilátott, hogy változtasson mérgező berőgződésein. Elkezdett önsegítő könyveket vásárolni, és mindent megtanult az önfejlesztésről, ami csak tudott. Egyre több erőfeszítést tett a munkájába, valamint élete negatív aspektusainak megváltoztatására, és új utat jelölt ki a személyes siker felé. Második fejezet. Érd el a céljaidat a hétlépéses módszer alkalmazásával. Ez a kis tanács mindenkinek szól, aki már küszködött az újévi fogadalmak betartásával, és legyünk őszinték, ez nagyjából mindannyiunkat érint. Éme egy praktikus módszer, amelyet egész évben alkalmazhatsz lépéses módszernek hívják, és még egyszerűbb, mint amilyennek hangzik. A következőképpen működik. Első lépés. Döntsd el, hogy pontosan mit szeretnél. Második lépés. Írd le konkrétan a célodat. Ne csak egy általános célt írd le, mint például fogy le, vagy keres több pénzt. Határozd meg a konkrét és reális célodat, mint például fogy le 25 kilót. Harmadik lépés. Tűz ki egy reális határidőt a célod elérésére. Az, hogy nem tudjuk meghatározni, mennyi időbe és erőfeszítésbe fog kerülni valaminek az elérése, az egyik legnagyobb oka annak, hogy elhatározásaink meghiúsulnak. Ha pedig hosszú távú célt tűzöl ki magad elé, akkor az a legjobb, hogyha apró, kezelhető részekre bontod. Önmagában az 50 kg leadása elég nagy feladat, de a ma 15 perc testmozgás már kezelhető. Negyedik Lépés Írj egy listát mindarról, amire szükséged van a célod eléréséhez. Személyes tapasztalat, ez tényleg sok időt vehet igénybe, és ettől a gondolattól el is mehet az egésztől a kedved. De ne tedd. Ebben minden tartozik azoktól a nehézségektől kezdve, amelyekkel útközben találkozhatsz, egészen a sikerhez szükséges eszközökig. Ötödik lépés. Határozd meg a leghasznosabb feladatokat, és állítsd őket fontossági sorrendbe. Írd be a naptárodba őket, és a kiemelt fontosságú feladatokat végezd el először. Hatodik lépés. Kezdj hozzá most. Még ha kicsiben kezded is, legalább egy gyakorlati lépést tegyél meg most azonnal. Hetedik lépés. Minden nap tegyél valamit, ami segít a célod elérésében. Ez a kis dolog olyan egyszerű lehet, mint például másoktól tanácsot kérni. Harmadik fejezet. tölts ki a katasztrófa jelentést. Mitől félsz? Nem azokra az alapvető dolgokra gondolok, amitől nagyjából mindenki fél, mint például a pókoktól vagy a magasságtól, hanem olyan félelmekre, amelyek megakadályozzák, hogy elérd a céljaidat. Félsz a kudarctól. Félsz attól, hogy nem leszel figyelemre méltó. Bármi is legyen a félelmed, a legfontosabb dolog, amit tudnod kell, hogy nem kell, hogy visszatartsan. Bár időnként leküzdhetetlennek tűnhetnek, a félelmeink nincsenek beprogramozva az agyunkba. Mivel életünk során tanulunk meg félni bizonyos dolgoktól, a jó hír az, hogy átvehetjük az irányítást, és meg is szüntethetjük ezeket. Ennek a legjobb módja az úgynevezett katasztrófa jelentés kitöltése. Ez négy egyszerű lépésből áll, és így működik. Első lépés. Írd le világosan a félelmed. Pontosan mitől félsz? Mit gondolsz, mi fog történni? Akár leírod, akár egyszerűen csak hangosan megfogalmazod, legyen pontosan meghatározza minden paraméter. Második lépés. Határozd meg a legrosszabb forgatókönyvet. Gyakran annyira megbénint minket a félelem, hogy nem tesszük fel, mi lesz akkor, ha kérdést. Szány tehát néhány percet arra, hogy végig gondolod, mi lenne a legrosszabb, ami történhetne, hogyha a félelmed valóra válna, és nézz szembe ezzel a lehetőséggel. Ekközben rájöhetsz, hogy a félelmed egy kicsit irracionális, vagy hogy az egész szituáció hirtelen egy kicsit kezelhetőbbnek tűnik. Harmadik lépés. Találj ki megoldásokat a legrosszabb forgatókönyvre. Most, hogy ismered a lehető legrémisztőbb kimenetelt, találj ki néhány kreatív megoldást arra, hogy mit tennél, hogy ez bekövetkezne. Tegyük fel például, hogy félsz egy befektetéstől, mert attól félsz, hogy rosszul sül el, és elveszíted az összes pénzed. Tehát, hogyha a legrosszabb esetben az a forgatókönyv, hogy elveszted a pénzed, akkor az egyik megoldás az lehet, hogy felismered a módját annak, hogy nyer vissza belőle. Vagy minimalizálhatod a kockázatot, és kevesebbet fektethetsz be a jövedelmedből, így biztos lehetsz abban, hogy van egy biztonsági háló, amire tudsz majd támaszkodni. Bármi is legyen a legrosszabb forgatókönyv, mindig találhatsz olyan megoldást, amely segít minimalizálni a félelmed. Ennek felismerése szintén óriási lépés, mert a félelem miatti bénultság egy része abból ered, hogy nem vagyunk hajlandóak szembesülni azzal, amitől félünk. Természetesen nem akarjuk, hogy a legrosszabb félelmeink valóra váljanak, de milyen gyakorlati lépéseket tehetünk, hogy megpróbáljuk megakadályozni, hogy megtörténjenek. Jó módszer, hogy emlékeztessük magunkat arra, hogy nem a félelmeink irányítanak minket, hanem mi irányítjuk őket. Egy másik hasznos lépés, hogyha megtanulod, hogyan tudsz azonnal szembeszállni a félelmeiddel. Negyedik fejezet. Akár vállalkozó, akár alkalmazott vagy, az önfegyelem határozza meg a sikered. A statisztikák azt mutatják, hogy az átlagos vállalkozó 59 órát dolgozik hetente. Tehát, hogyha saját vállalkozásod van, muszáj birtokában lenned azzal az akaraterővel, következetességgel és elszántsággal, ami ennek a munkarednek a sikeres menedzselését táplálja. Ennek fenntartásához a Continuous and Neverending Improvement módszer kell alkalmaznod, ami a folyamatos és soha véget nem érő fejlesztés angol megfelelője. Ez a következőképpen működik. Amikor új vállalkozásba kezdesz, üzleti tervet kell írnod, és meg kell határoznod a legfontosabb dolgokat, például a célpiacot, az árképzési és marketing stratégiákat, stb. De azt is tudnod kell, hogy ez az üzleti terv nincs kőbevésve. Sőt, eljöhet az a pont, amikor a jelenlegi stratégiád már nem válik be, és emiatt folyamatosan kell keresned az új fejlesztési lehetőségeket. Így lehet elkerülni az olyan vállalkozási kudarcot, mint a Block nek volt, amely azért omlott össze, mert nem volt hajlandó alkalmazkodni a változó piachoz. A sikeres vállalkozás az, amelyik folyamatosan fejlődik, és ahhoz, hogy sikeres vállalkozó legyél, mindig arra kell törekedned, hogy kihívások elé állítsd és fejleszd magad. De ugyanez igaz minden alkalmazottra is. Bár lehet, hogy nem te vagy felelős egy egész vállalkozás fejlődéséért, de a saját fejlődésedért százalékban te vagy a felelős. Ötödik fejezet. Érd el a pénzügyi szabadságot. Azért dolgozol, mert muszáj, vagy azért mert szeretnél? Legtöbbünk a muszáj miatt, és gyakran arról fantáziálunk, hogy mit tennénk, ha teljes anyagi szabadságunk lenne. Talán vennénk egy villát, vagy minden időnket a tengerparton töltenénk. Minden percet, amit normális esetben munkával töltenénk, hirtelen csak a kedvenc tevékenységeinkkel tölthetnénk. Elég jól hangzik, nem igaz? De amit talán nem tudsz, hogy ez valójában elérhető közelségbe kerülhet. Nos, az első lépés a pénzügyi szabadság eléréséhez az úgynevezett késleltetett kielégítés gyakorlásával kezdődik. Mivel a világunk gyorsabb lett, mint valaha, az elvárásaink is megnőttek, mert pontosan azt akarjuk kapni, amit akarunk. Csak hogy ez halálos csapás a sikerünkre. A siker ugyanis csak önfegyelemmel érhető el, az önfegyelem pedig türelmet igényel. Ezért bár eleinte nehéz lehet elsajátítani az úgynevezett 1 os módszert, mégis vedd rá magad, hogy az irányítást a kezedben tarthast. Mindössze annyit kell tenned, hogy a jövedelmed egy százalékát félreteszed, és fegyelmezed magad, hogy a maradék 99%-ból élj. Ha olyan vagy, mint a legtöbb ember, aki a fizetéstől fizetésig él, vagy nagy mennyiségű adósságot halmozott már fel, az egy százalékos formula, amely neked is lehet. Amint megtanulod, hogy a maradék 99%-ból kezdj el élni, a megtakarítási aránt 2%-ra is növelheted, és így tovább. Minden hónapban arra fogod majd edzeni magad, hogy tudatosan kevesebbet költs, és többet takaríts meg. És ahogy haladsz az anyagi függetlenség felé, még az esetleges adóságodat is tudod törleszteni, és elkezdhetsz több vagyonra szert tenni. Az 1%-os módszerhez hasonlóan van egy másik úgynevezett ABCDE módszer is, amelyet bevethetsz Time esetében. Ehhez minden reggel írj egy listát az összes elvégzendő feladatodról. Ezután az ABCDE módszer szerint rangsorold őket. Az egyetlen szabály az, hogy nem szabad alacsonyabb értékű feladatot elvégezni, mielőtt az összes magasabb értékű feladat nincs kész. Nagy fegyelemre van szükség ahhoz, hogy kiválaszza a legfontosabb feladatokat, és azonnal láss, de a következő lépések segítenek majd. A. Ezek a kötelezően elvégzendő feladataid, amelyeket az ABC első betűjével jelölsz, mert ezek azok a dolgok, amelyeket először kell megtenned. Minden olyan feladatot, amelynek figyelmen kívül hagyása komoly negatív következménnyel jár, ebbe a kategóriába kell sorolni. B. A megteendő feladatok tartoznak ide. Bár mindenképpen meg kell tenned őket, valószínűleg nem fogsz meghalni, hogyha nem végzed el ezeket a dolgokat. C. Ebbe a kategóriába olyan feladatok kerülnek, amelyeknek nincs következménye, hogyha nem végzed el őket. Például születésnapi üdvözlést írni a nagynénénnek. D. Ezek azok a feladatok, amelyeket át lehet delegálni másokra, hogyha te tényleg a fontos dolgokra szeretnél koncentrálni. Gyakran, amikor felelősséget vállalunk, azt feltételezzük, hogy minden egyes dolgot egyedül kell elvégeznünk, de ez csak a mi képzeletünk. Végül pedig az E feladatok, amelyek a céljaid szempontjából nem fontosak, így ne is foglalkozz velük, húzd ki a listádról őket. 6. fejezet Éj egészségesebb életet azzal, hogy szokásoddá teszed a testmozgást, és kiiktatod a három fehér tiltólistás terméket az étrendedből. Manapság az emberek tovább élnek, mint valaha, a nagy kérdés az, hogy hogyan tegyük ezt. A testmozgás az egyik leggyakoribb dolog, amivel kapcsolatban kifogásokat keresünk. De ha valóban egészségesek és sikeresek akarunk lenni, akkor a testmozgás beépítése az életmódunkba feltétlenül szükséges. Az egészséges táplálkozási szokások kialakítása ugyanolyan fontos, és az egyik legjobb módja e szokások kialakításának, hogy a három fehér tiltólistás összetevőt elkerüljük, a cukrot, a sót és a lisztet. Ez nem csak hogy segít pár kiló leadásában, de növelheti az energiaszintedet. A cukros dolgok közé nem csak a desszert és a csokoládé tartozik, de az üdítőitalok és a gyümölcsjokurt is. A fehérlízből készült termékek alatt pedig a kenyereket, a péksüteményeket és a tésztákat, valamint a pizzákat kell érteni. Az egészséges táplálkozáson túl azt is észre kell venni, hogy sosem késő elkezdeni a testmozgást. Hetedik fejezet. Fejlezd a személyes, társas kapcsolataidat. Ha nincs kifogás, nincs megvánás. Ez az egyik legjobb dolog abban, hogyha nem kifogásokat keresel, mert ha a halogatást, mint lehetőséget kiiktatod és fegyelmezetten törekszel a céljaid elérésére, annál kevesebb alkalommal kell visszanézned és azt mondanod, Bár csak megcsináltam volna. A legtöbb megbánásunk a személyes kapcsolatainkból adódik. Vess egy pillantást a kapcsolataidra, és állapítsd meg, hogy miben kellene fejlődnöd. Nem számít, hogy mind szeretnél változtatni, bármikor nemet mondhatsz a kapcsolataidra negatívan ható kifogásokra. Ez is döntés és elköteleződés kérdése, hogy például több időt töltesz a családoddal, vagy elkezded gyakorolni a megbocsátást. A megbocsátás megtanulása az egyik legfontosabb lépés a boldogság eléréséhez, és a felelősségvállalás szempontjából is kulcsfontosságú. Mivel gyakran a szüleinket hibáztatjuk a felnőttként felmerülő problémáinkért, vagy olyan gyermekkori élményekért, amelyek a mai napig hatással vannak ránk, könnyű ezt a hibáztatást arra használni, hogy eltereljük magunkról a felelősséget. Végül is, hogyha a szüleink elrontottak minket, akkor a mérgező mintáink nem igazán lehetnek a mi hibáink. Nem igaz? Tévedés. Bár nem tudjuk irányítani a múltbeli tapasztalatokat, amelyek minket formáltak, de százalékban felelősek vagyunk azért, amit ma teszünk az életünkkel. Például, hogyha van valaki, akinek valamiért meg kell bocsájtanod, akkor azt tedd meg mielőbb, akár még ma, mert a harag azt tégen mérgez belülről, ő ezt nem érzi, és nem is biztos, hogy tud róla. Végső összefoglaló. A kifogások mindig velünk vannak, és könnyen használhatjuk őket bármire. De ha a könnyű utat választjuk, az nem hoz nekünk boldogságot és sikert. Cserébe ez a leggyorsabb módja annak, hogy egy nap arra ébredünk, hogy boldogtalanok, beteljesületlenek vagyunk, és azon tűnődünk, hogyan jutottunk idáig. Ha vissza akarod szerezni a jövődet, és meg akarod találni a sikert, a boldogságot és az anyagi szabadságot, nemet kell mondanod a kifogásokra, és önfegyelmet kell gyakorolnod.